0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. כמובטח, ההרצאה השנייה על כרמן, מתוך הסדרה של שתי הרצאות שעברה במתג. האזנה נעימה לכולם, ושוב מזכיר, הקבוצה החדשה שלנו, מוסי קינן, קלאסי קינן, הפודקאסטים, כולם מוזמנים כמובן להצטרף, שם דנים על תוכן, שם יש לפעמים הקלטות וידאו. למשל, הסרטון הזה היה כבר שם, בינתיים הוא כבר לא, אני משאיר את הדברים האלה לזמן קצוב. אבל עדיין, כולם מוזמנים. קרמן של ביזה, מפגש שני. אז קרמן שתיים, באמת לבקשתכם, שהייתה בקשה נהדרת. אני הרציתי די הרבה פעמים על קרמן, זו יצירה... יצירה מאוד אהובה ופופולרית. ותמיד הבעיה, שאמרתי קודם בהתחלה גם, של איך להכניס את זה למסגרת, מסגרת, מסגרת זמן סבירה, זה של שעה של הרצאה. הרי האופרה היא שעתיים וחצי, זה <laughs> לנגינה בלי הרצאה. אז, אז כן, תמיד צריך לעשות המון ויתורים, ובפעם הקודמת גם, מה עושים? כאילו, עושים ויתורים. אז... להפתעתי או לשמחתי הרבה, הוא אומר בוא נעשה עוד כרמל. וזה ממש מאפשר לי היום להשמיע פשוט אוסף קטעים מאוד מאוד יפים מתוך כרמל. זה, זה הרי אופרה כזאת, יש בה אוסף לעיתים. אין, אין הרבה אופרות שכולן, כולן, כל קטע בהן, הוא לעית. אין כמעט יצירות מוזיקליות כאלה, אין, אין אלבומים כאלה כמעט, פרט לביטלס. זה, זה כזה. עכשיו, <laughs> <laughs> מתחיל, אפילו להיום הייתה לי בעיה מה לבחור. אבל רק בואו נבין, היום המפגש התנהל בכיף, זאת אומרת, הנקודה שהנחתה אותה היום זה איזה מוזיקה כיף לשמוע, ולאו דווקא מה כיף לנתח, וגם, הלכתי לפי שני קווים. האחד, זה העניין הספרדי, הוא קל, הוא קל למעקב, באמת, וקורה לכל אורך היצירה. השני, העניין הוואגנריאני, הקטע המוטיבי, שעובר גם כחוט השני לאורך כל היצירה. שני הדברים האלה, יקלו במעבר באמת על כל הקטעים, לראות למשל את הענייני הלייט מוטיבים וענייני ספרד ששזורים פה כחודש שני. לדוגמה, בואו, אני, אני עושה קצת תזכורת מהפעם הקודמת, אני מקווה שזה בסדר, למרות שאני בטוח שכולכם, רוחכם המכריע, הייתם פעם שעברה, עדיין שווה להזכיר גם מוזיקה נהדרת. אז בואו, בואו נזכר, היצירה מתחילה בפתיחה מהמפורסמות שיש. וגם הפרועות שיש מבחינת האנרגיות שלה, זו המאניה של המאניה דיפרסיה. באמת ככה, אמרנו, יצירה טראגית מאוד, מתחילה בפתיחה הכי, הכי סוערת שאפשר. אבל למי שלא, למי שחי במאה ה-19 בצרפת, וספציפית ב-1875, כשכרמן נטה על הבמה, המוזיקה הזאת נשמעה ספרדית. באמת ככה. לנו הרבה פחות. כי אנחנו כבר אמונים על מוזיקה ממקומות אחרים, ולא משייכים את זה דווקא עם ספרד. אבל בואו נזכור, זה נשמע להם ישר ספרדי, מוזיקה של, ה... של הנשף, של קרקס שבו לוחמים שברים בספרד. לנו זה באמת לא נשמע ספרדי דווקא, אבל כשברגע שמציגים את זה ככה אני חושב שזה ברור, זה מספיק אקזוטי, גם בכלי הנגינה וגם באופי המאוד מסוים של זה, בשביל להיות מין חיקוי של ספרד. זה הלייט מוטיב הראשון. השני, גם ספרד. ברור. שוב. הוא בזה לא מזלזל בספרד. הוא פשוט עושה כמיטב יכולתו בשביל להביא מין אווירה ספרדית בלי לחקור לעומק את המוזיקה הזאת. זה מדהים בזכות עצמו, זה נורא יפה. אבל זה לא בדיוק ספרדי באוזנינו. אנחנו עדיין בפתיחה, וגנר. המוטיב הזה, ארבעה תווים. זה גם ספרדי, מאוד. תכף אנחנו נשמע למה. אבל שוב, לייט מוטיבים, שמענו שלושה? הם הלייט מוטיבים שנעקוב אחריהם בכל היצירה. עכשיו, מי שמכיר באמת וגנר, תחשבו על מוט זיגפריד, שגם, בו יש את ה... טווו. את הדבר הזה. ההשפעה של וגנר פה היא הרבה יותר מעמיקה רק מזה, אבל בזה היה, כמו כל בני דורו, מעריץ מושבע של המוזיקה של וגנר ולמד אותה בעקביות. שלושה מוטיבים, פותחים את העניין, שלושתם ספרדיים. על השלישי אמרתי אני אדגים גם, כי בואו נגיד קל מאוד להראות מדוע הוא ספרדי. לא, הוא לא נשמע כל כך ספרדי כמו שהשמעתי אותו עכשיו מתוזמן, אבל הנגינה היא כזאת. ברור שזה משהו אתני. שוב, זה לא לקחת ולהתעמק בעניין ה... בעניין הספרדי, באמת, אלא פשוט לקחת מאפיין מאוד פשוט ול... ולזרום איתו. עכשיו, באופן קצת מצחיק, ואני היום אעקוב אחרי ספרדיות בכרמן, כי זה נושא מעניין מאוד בזכות עצמו, לא כי הוא קשה למעקב או להבנה, כי הוא מרתק. מהמאה ה-19, היצירה הספרדית הכי מפורסמת, by far, בהפרש עצום, זו כרמן, והיא בכלל לא ספרדית. זאת אומרת, סגנון הפלמנקו הספרדי של המאה ה-19 הוא לא רלוונטי בכלל, כי כל מה שאנחנו מכירים זה כרמל. <laughs> עד כדי כך, שהיא בכלל לא באמת ספרדית. אבל בטח שהדבר הזה כבר בהפוך על הפוך כבר נורא משפיע על המוזיקה הספרדית של אחר כך. כי בזה עושה פה דפיניש... דפינישן נהדר של איך מוזיקה ספרדית עשויה רומנטית יכולה להישמע. באמת ככה. אי אפשר לחפש באמת את ספרד. אפשר לחפש פה מין קלישאה על ספרד שאחר כך הפכה להיות מין מציאות רומנטית על ספרד. זה די דומה למה שהחמישייה הרוסית עשתה על המזרח. ובהקשר הזה אנחנו נשמע גם מה החמישייה הרוסית עשתה על ספרד. גם, אותו דבר. אבל בשביל להבין את המוטיבים האלה, למשל, אותו מוטיב שלישי מאיים וגנריאני, זה מוטיב הגורל או מוטיב המוות. בכל פעם שמשהו בעלילה, יש רגע שהוא רגע מכונן, בדרך כלל מכונן שלילי, אנחנו שומעים אזכור של המוטיב הזה בכל מיני צורות, וזו השפעה מאוד מובהקת של וגנר, הכל מיני צורות האלה, שהמוטיב יכול להשתנות מעט. למשל, זה קורה די, די מהר אחר כך, בפעם הראשונה שכרמן מופיעה, אבל שימו לב איך, איך זה מתרחש, בואו נשמע את זה. עם אותם תופים באמת, שכתבו, יונה כתב זה מרש אבל, אתה צודק, אבל התום, זה בדיוק כמו זיגפריד. אפשר לשמוע את זה, אולי בסוף אם יישאר זמן. נכון, הרימסקי קורסקוב, קפריץ' ספרדי, אני מכוון לשם, בדיוק. אבל שימו לב, המוטיב הזה, הוא ראה כבר בהתחלה, אבל לא שמנו לב אליו. כי כשמנגנים אותו מהר, ולאט זה ככה, נכון? זה מה ששמענו, אבל מהר זה... שימו לב איך זה מתחיל, הדבר הזה. שמענו? תגיד, תגיד, תגיד. הוא כבר בונה לנו עוד מוטיב קטנצ'יק. תגיד, תגיד, תגיד. הדבר הזה, שהוא פשוט ה... מאוד מועט. זו הדרך הוואגנריאנית לעשות בנייה מוטיבית, וקרמן היא כולה עמוסה בכאלה, ואנחנו נבחין בזה היום בכל קטע שנשמע, איך יש מוטיבים בתוכו, לייט מוטיב. הוא לא הולך את כל הדרך של וגנר, ברור, הוא לא עושה מזה באמת מניפסט פסיכולוגי נרטיבי וכולי, אבל הוא משתמש בלייט מוטיב עם שימוש דרמטי נפלא לכל האורך. שלושת אלה זה שלושת המרכזיים. דוגמאות נוספות, כבר שיר התורי הדור נורא מפורסם, אבל הרי בהתחלה הוא כבר הוצג, לא כשיר. זה לייט מוטיב גם, שקורא המון פעמים ומציג באמת את אותו תורי הדור ואת מה שהוא מסמל, את הגיחוך והלעג על הדמות הראשית, על הדמות הראשית לצד כרמל, הדמות הגברית הראשית, על חוזה, זה בעצם המוטיב שתמיד לועג לא לו. וברור, בדרך מאוד יפה, בסיום, בפינאלה, המוטיבים האלה מתכנסים לכדי עניין שמתאר את הפינאלה במוזיקה. הסצנה, בואו אנחנו גם נראה את הטקסט, uh, הסצנה היא שכרמן uh, נרצחת בסוף על ידי דדון חוזה, אבל כל הרקע הוא שהטוריאדור, אסקמיליו, בדיוק מנצח שם בקרב, בקרב במלחמת השברים. אז אנחנו שומעים את כל החגיגה. של הניצחון שלו, כשזה הרקע הסוריאליסטי לסצנת הרצח. עכשיו, לא רק זה, גם, הוא, גם שיר התורי הדור לועג לדון חוזה, וכל, ועל כל הסיפור שורה מוטיב הרצח או מוטיב הגורל הזה, שביצירה היה כבר המון פעמים, ובהמשך אנחנו נשמע עוד על הדרך כמה. אז כל זה חוויה באמת וגנריאנית, במובן הזה, של המוטיפים האלה פה משחקים תפקיד דרמטי חזק מאוד, בואו נשמע. אה, תראו את המילים, סליחה? כן. מוטיב המוות. מוטיב המוות, מוטיב הגורל, כן. גם זה, כל המוטיבים האלה שמענו כבר ביצירה. של החגיגה הזאת מההתחלה. של התיאוריה הדור, סליחה. עם הדבר החותך הזה. <אח> לועג לדון חוזה. <אח> זה חזק, <אח> זה פשוט חזק. you <laughs> אתה יודע, מוטיבית באמת על ה... על ה-וגנר, לא מעמיקה כמו וגנר, אבל ודאי ש... ודאי שברמה מאוד מאוד גבוהה, בטח ש... בטח ש... <laughs> יכולה, יכולה להיות בהחלט ניתוח מוטיבי מאוד מעמיק של כל הדבר הזה, ואנחנו נראה את זה היום קצת. זה פחות או יותר התזכורת, על הדברים האלה עברנו פעם קודמת, אבל אמרתי, מה שינחה אותי עכשיו, ספרד ולייט בתוך המוזיקה הנהדרת שיש בכרמן. עכשיו, בגלל שאני מתעסק במוזיקה נהדרת מכרמן, ואומר, אוקיי, אני יכול להיות חופשי קצת. דיברתי פעם קודמת על הילדים שיש בעלילה, כי כולם מתרחש פה, הרבה ממנה מתרחש, בעצם במין עולם תחתון כזה, ש, של, של ילדי רחוב, של, באמת, של שכונות עוני. זאת הסצנה. יש בזה באמת הרבה אמירה חברתית מטבע הדברים, אבל מלוהקים לזה באמת ילדים. ו- ובזה מלחין, לדעתי, נפלא כל כך, עם היכולות המוצרטיות האלה שלו, שהוא מלחין את השיר ילדים הזה כל כך מקסים. אבל בואו נראה גם תוך כדי שיר ילדים, איך היצירה בנויה, כי זה אופרה קומיקט צרפתית, אין לנו הרבה ברפרטואר שהם בדיוק כאלה. אז שווה גם להגיד את זה, שבסגנון הזה, אין רציטטיבים, במקום זה יש קריינים ושחקנים שמדברים. עכשיו, בהרבה מאוד הפקות של כרמן, או ההקלטות שלה, פשוט מורידים את זה, כי זה פשוט דיבור בצרפתית. אז פה אנחנו נראה עם הדיבור באמצע. הטקסט שלו הוא לא כך חשוב, ואני אראה אותו אם צריך, זה השוטר, והשני מדברים כאילו... אבל בואו נשמע את שיר הילדים הזה, ואז הדיבור באמצע והילדים חוזרים. זה פשוט רגע מוזיקלי נהדר, חינני, וילדים באופרה זה תמיד יפה. זאת הותחת תוצרה או ששמענו אותה גם בתור מוטיב. לחדד מהו לייט מוטיב, ب- בשמחה, מה ששמענו בהתחלה, שלושה נושאים, הם מוטיבים, אבל הם קורים הרבה מאוד פעמים בתוך כדי היצירה, ומשתנים, ווריאציות שלהם, ומקבלים כל מיני הקשרים, וכך הם הופכים למה שנקרא בעגה המקובלת ללייט מוטיב. עכשיו, אם צריך לחזור ולהשמיע שלושת המוטיבים, אני אחזור בשמחה, למרות שכל פעם שאין לנו איזה לייט מוטיב, אני אציין. זהו, זה, זה הלייט מוטיב. <laughs> מה שאנחנו שומעים עכשיו באמת לא שייך לשום לייט מוטיב, אבל הוא בעצמו עתיד להיות לייט מוטיב. כי בזה עושה את זה כל הזמן. הוא הולך על נושא, ומעכשיו הנושא הזה מייצג את אותם הילדים. כשנשמע אותו בלי קשר לכלום, אנחנו נחשוב על הילדים. החן הזה, החן של החן, פשוט חינני, המילה הזאת מוצרתי. ממש מקסים, לא? עוד מעט יבוא השוטר, כאילו, והוא יתחיל לדבר איתם, והדבר הזה קורה בדיבור. הוא לא קורה בשירה, לא ברצ'יטטיב. זה הסטייל. בוא נראה מה הוא אומר, השוטר. את זה לא נמצא בתוך הטקסטים של האופרה, של האריות האלה, רק כאלה. הליווי נהדר. הליווי של המיתרים שמבוסס על המוזיקה שלנו הרגע. מיכאלה זאת הנערה של דון חוזה. מהות היחסים ביניהם לא מוגדרת בדיוק. אבל היא השליחה של אימא שלו. דמות מאוד עצומה. אז זה הדיאלוג פה. ואז חוזרים הילדים. וחזרתם גם נהדרת. וזה בנוי לבמה כל כך טוב. דברנו על סרטונים מקטעי אופרה, הם לא משולבים גם מטעמי זכויות יוצרים, ובעיקר מטעמי סאונד. עוד סיבה טובה, בעיניי, זה שאני גם צריך לקטוע חלקים, להדגים אותם, ולהראות את גלי, גלי הקול. שזה מאוד מאוד עוזר, בטח שלי, לנווט בתוך הסיפור הזה. אז עדיף לי. מי שרוצה לצפות באופרה, יכול לצפות, הוא לא צריך אותי. פשוט מקסים. הקטע היפה הבא, למשל, אין צורך לשמוע עוד פעם, הדברים ששמענו פעם קודמת, אבל דברים אחרים שיש להם עניין היום, שטיפה הוא מזווית שונה, אני רוצה להראות אותו. כ- בזה באמת מלחין נהדר, וכל הזמן אני אומר, רמ- עניין רממוצרטית, בואו נראה, אני, אני אדגים פעם אחת למ- למה אני מתכוון, למשל, ב... במובן הרגשי שבו הוא מצליח לאפיין את הדמויות שלו. דון חוזה וקרמן זו מערכת יחסים הרסנית. באמת הרסנית, הוא רוצח אותה בסוף. והם לא מתאימים בכלל כבני אדם. וזה רוצה להגיד לנו את זה. אז את הדואט הבאמת, שאותי מרטיט, באופרה צריך להיות איזה דואט מרטיט, תמיד. הוא בדרך כלל בין האהוב לאהובתו. אבל לא משנה, פה הוא בין... בין, בין, בין דון חוזה למיקאלה, לשליחה של אימו. בואו נשמע את זה דואט בין דון חוזה למיקאלה, מיקאלה, ואחר כך בין דון חוזה לכרמל. שניהם משגעים. הבדל שמיים בארץ, ואיך הוא מאפיין את מערכות היחסים בין שתי הדמויות המתאימות זו לזו במקרה מיקאלה, והמאוד לא מתאימות זו לזו במקרה כרמל. זה מצוות מאוד עוזר שגם זה אחד הדואטים הכי יפים שיש בטרפרטור הרעות האלה. כן. זה זה, זה הטקסט. זה באמת הלב פשוט מאלה. נקשרים ביחד, כן? כל החלק הזה. ביחד את הטקסטים האלה. מוטיב המוות. תגיד, תגיד, מהיר בגרסתו המהירה. שמענו את זה? שוב? המוזיקה הנהדרת, בדיוק איפה שצריך בשביל... בשביל לגמור לנו את העלם. (צחוק) בדיוק איפה שצריך. דרמטיסט ענק. פלסידו דומינגו אגב, שהוא גם באמת הכי נפלא שאני מכיר בתפקיד הזה. אני בכלל מאוד אוהב את ההקמטה הזאת. בטקסט חזרנו לכאן. ותכף הם ישירו שוב ביחד. זה כל כך יפה. בתפקיד מיקאלה אני לא זוכר, ההקלטה זה מה שמופיע אצלי פה, של אבאדו, ואפשר לבדוק, תכף אני אבדוק באמזון. קרמני בורגנזה, אבל מיקאלה אני לא זוכר, גם נהדרת. אתם רואים כאן, מצד שמאל למעלה, זאת ההקלטה שאנחנו שומעים עכשיו. ברגנזה, סולנית, קרמן, דומינגו זה חוזה, ועבדו מנצח. שאלה קסטה אני לא זוכר, אבל הם נהדרים. וכאמור, הדואט הזה, הוא הדואט הנהדר והאמפתי בין שני האוהבים, אני לא בטוח שהם אוהבים, זה מרומז, אבל היו אוהבים. קרמן ודון חוזה. בואו נשמע אותם. פעם הקודמת אני לא זוכר מי את שיר הפרח, <laughs> אז זה קשור לזה. כן. תודה יונה, תודה. נמשיך. פה, דון חוזה שר, ואחר כך קרמן שר. וזה דואט, אם בכלל אפשר לקרוא לו ככה, אחר לגמרי. בהתחלה זה דון חוזה עצמו שר שוב את אחד מלהיטי קרמן, כמו שאתם שומעים, כל קטע וקטע אולאית. זה הבעיה פה. אתם בטח מסכימים איתי שלך... בטיח לתכלית, מה להשמיע ומה לא, הוא מאוד מאוד קשה. אז בכל מקרה, שוב, מומלץ באמת לצפות בכל האופרה. בהחלט מומלץ, אומרים, למה אתה לא מראה את הקטעים? כן, תצפו באופרה למלואה, בלי שאני מפריע לה בדיבור. אבל בואו נשמע את הקטע הזה, וכך בזה מלחין את הדואט של המשיכה המינית העזה ללא אהבה לדעתו. זה מה שאני מבין מזה, ללא התאמה. אבל זה מתחיל לא בדואט, בשיר שמחובר לדואט, אם הוא טוב מוטיב מוות. שוב. דיברנו, שאלו מה זה לייט מוטיב. זה חוזר כאן, שימו לב. אותו מוטיב המוות ששמענו בהתחלה וכבר כמה פעמים, פותח את, את האריה הזאת. זה לייט מוטיב. זה בדיוק זה. זה קונספט פשוט. האקסקיושן מסובך. המילים, סליחה, תעירו לי אם אני ש... לא שמתי לב, זהו, אנחנו כאן.
1: CHOIR SINGS
0: ומה היא עונה לו? לא. בדואט, לכאורה. ופה לצערי, משום מה, באריות, ב- 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 בדאטה בייס של האריות, הם פסחו על זו. מוזר, יש להם איזו תקלה באופרה אריאז קום, אז מצאתי מקום אחר בטקסט באנגלית. נסו לעקוב. אם תמצאו טקסט דו-לשוני, תעזרו לי עם זה, כי אין אותו בדאטה בייס, משום מה. אבל זה מה שקורה אחר כך. שימו לב, דואט. בניגוד לדואט הקודם, אבל בכלל, מה היא עונה לו, כרמל, כן? ובזה מלחין ענק, הוא עושה את זה בצורה הכי מתגרה בעולם, את המוזיקה פה. היא משגעת לסוגה גם. והיא לא נותנת לו לדבר, הוא לא יכול לענות לה. אין דואט בכלל. תשובות, כרמל. מה
1: שעונה זה כרמל.
0: תודה אריאל, למה אתה הולך כבר? עוד לא סיימנו, חבל. יש עוד רבע שעה. בוא תרנה. לפחות, כאן הוא מאוחר. הוא לא כל כך אוהב את רעיון הפרידום הזה, את רעיון הליברטה, כן? זה לא בדיוק דון חוזה. בסופו של דבר, חופש שכרמן רוצה הוא באמת... אנחנו יודעים מה קרה עם זה בסוף. אז הדואט הזה, הוא עומד באמת, ב... הוא נשמע הפוך לאופי של הקודם. וזה יפה באופן מוצרתי, שההשלכה הפסיכולוגית על הדמויות כך, שבזה עוסקה. והוא מלחין מוזיקה נפלאה לשני המקרים. נפלאה באותה המידה, שונה לגמרי. מקוצר זמן באמת, כי אין לנו אף פעם זמן. מעט. מכמה דברים אחרים יפהפיים. קודם כל הספרדיות. הצבע הווגנריאני, קטע אחד, קצרצר, פשוט בשביל להבין על מה אני מתכוון, ואז אנחנו נמשיך עם הספרדיות. סליחה. זה אותו אופי שעליו אני מדבר. ותשמעו כמה באמת הקטע הזה, שהוא כולו באמת צעקות. בעצם הסצנה היא צעקתית. הסצנה היא בצעקות, אבל זה נשמע וגנר. ההשפעה היא ממש בולטת כאן ועוד מעט זה יהיה ביזה עוד מעט הוא גולש כבר למלודיות של עצמו אבל זה כל כך ואגנר ולמי שמכיר את ואגנר ההשפעה פה היא בולטת, נהדר וזה כבר ביזה, זה כבר מלודיות של ביזה, של הקלילות הזאת, לא של וגנר. זה כל כך מקסים. אבל ההרמוניה לכל האורך מאוד מזכירה ההרמוניה כרומטית של וגנר, היא באה מאותו מקום. זה אחרי טריסטן זולדה, ביזה למד את זה. כבר לא יודע איפה אני בטקסט, סליחה. הבאתי את זה מההתלהבות. אוטומוטיב המוות הזה, כל הזמן הוא בא. אז זהו, אז באמת אוהבי וגנר מזהים את ההשפעה פה מאוד חזק ומאוד יפה, וכל כך חבל שבזה לא המשיך, שנפטר מיד אחרי זה, כי הכיוון הזה לאופרה הצרפתית, ששמה בתוכה את האידיאל הווגנריאני של הרמוניה ושל זה יכול היה להיות וואו. למה לא עוד קטעים כאלה? אני לא מכיר כאלה דברים בכלל בעוברת, מה שאני חושב שאני עכשיו, כתב מאוד ידוע, וספרדי, או צועני. Uh, בואו נהנה ממנו, זה... אנחנו עדיין לא בסיום, אבל כמעט, וזה כבר בונה, בונה לקראת הסיום, עם כמה קטעים, שרשרת של קטעים מקסימים פשוט. הרבה לנתח את זה, אין מה. זה פשוט מוזיקה צוענית לדעתו של... ביזה. זהו, אין יותר מה לפענח פה את העניין. זה שיר הצועני, שיר של הג'יפסיד. Uh, קרמני צועניה... זה אחד מהדברים הכי חינניים שיש, ושאחרי זה מיצוו באירופה את כל הצליל הצואני. שוב, עד כמה זה צואני באמת כבר קשה מאוד לדעת. פשוט קשה לדעת. אנחנו כבר לא יודעים איך נשמעת מוזיקה צואנית, כי הם עצמם אימצו את זה בלהקות שלהם. אז בואו נשמע רגע. שבאמת מתארים פה הרי את כלי הנגינה. חלק מהנקודה היא פה שכלי הנגינה אקזוטיים של הצוענים. עכשיו, זה הכל באמת, זה כלים אמיתיים, ברור. וכלים אמיתיים גם מנגנים כאן. וספרד לא כל כך רחוקה מצרפת. זה הכי ספרדי שזה מגיע אליו, אני חושב, במאה ה-19. ברצינות. הפלמנקו עצמו מספרד, אנחנו בקושי מקירים. של התקופה הזאת עכשיו שימו לב, תראו בעצמכם הרי, מה זה עושה לכם, כי זה מתחיל כל כך בעדינות. קרמן היא כל כך חינונית, נכון? אתם זוכרים איך זה נגמר? הקטע הזה? זה הרי נגמר כמו המסיבה של ההתחלה, בשיכרון חושים מוחלט. וזה נהדר. שימו לב איך הוא עושה לנו את זה, לאט לאט. לא, זה עוד לא שירי הקלפים. אני אשיר הקלפים אחר כך. עוד מעט, כן, זה עבד. תרשו לי היום לאחר בעשר דקות, כי התחלנו מאוחר. תגידו לי בצ'אט שזה בסדר. כן,
2: תאמר לך שזה בסדר.
0: תודה רבה. זוכרים איפה התחלנו? זאת המניה, זאת המניה של המניה דיפרסיה, כן זה הקטע הטוב שאחריו בא הקטע הרע מה שנקרא בעברית תקנית, היום עוצמתי. באמת ככה, קרבן היא חוויה עוצמתית. כשמסתכלים עליה לעומק, זה כל פעם וואו מחדש. באמת עוד כמה קטעים יפייפיים כי הם לא נגמרים פה. קודם כל, עוד ספרדיות, וזה קטע שלא נשמע עד הסוף, הוא מאוד מפורסם, אבל אני רק בשביל העניין הספרדי, אני, אני, רוצה, אני רוצה להשמיע אותו רגע. כי, כי יש פה באמת את הקטע שאנחנו באמת יכולים להבחין לבד. שהנקודה הספרדית פה זה השימוש בקסטנייטות ובמקצב, וזהו. וזה בסדר גמור, בזה לא מתיימר לשום דבר אחר. זה מקסים כשלעצמו. בואו נשמע את זה. הקסטנטות. אז ברור, ספרד, ישר. עכשיו זה נהדר. כולם אחרי זה לקחו את הקסטנטות ואת הכלים האלה לייצג ספרד, אנחנו קודם כתבו רימסקי קורסקות, קפריצ'ה אספנול, ברור שהוא רימסקי גם הכיר ספרד מהמקור, אבל הכיר את כרמן הרבה לפני כן. יצירה שהוא ניתח ואהב ולימד אותה את והכל. אז ודאי, קפריצ'ה אספנול הוא עיבוד מסוגו של קרמן לתוכן ספרדי. ואנחנו רואים פה פשוט עד כמה זה מקסים ועד כמה זה למעשה שטחי. אבל באמת, זאת הייתה דוגמה לקטע מאוד מפורסם שאני... אפשר לשמוע אותו, אבל מה שאמרו קודם, שיר הקלפים. אוקיי, okay, כן, <laughs> זה, זה מסמר. יש שני מס, מסמרים נהדרים בכרמן שאני רוצה להשמיע, שאני מרגיש חייב, אי אפשר בלעדינו. אחד מהם זה אותו שיר קלפים. Uh, התוכן יהיה ברור, מה, מה, ברגע שנראה את המילים, הם, הולכו, הם הולכים להתייעץ עם איזה מגידת עתידות, כרמן והחברות שלה. עכשיו, uh, uh, הדבר עצמו הוא מהרגעים הנפלאים ב, ב, ביצירה uh, צועניה זינגרל. Uh, מבחינת... Uh, רגעים מוזיקליים פשוט. זה, בזה מגיע פה למוצרט, וגם נשמע כמו מוצרט, ואוהב את מוצרט, ומתכתב עם מוצרט. זה, זה, כל זה זה מין מוצרט. באמצע זה ממש מרגיש כמה שניות, כמו ממש ציטוט מהפר של מוצרט. זה מקסים ביופיו. בואו נשמע. זה מדובר על הקלפים, מינגל, כן? קלפים.
1: מאוד
0: זה כל כך מאוד שרות.
1: Crying, living up in the a- night
0: ועוד ו... אחד מהקטעים המרשימים והיפים, זה לדעתי אחד מהרגעים הכי, הכי מופרעים מוזיקלית, פשוט בקרמן, אני, אני מת על זה כי זה כל כך מקסים, זה לא רגע חשוב ביצירה, אמרתי, המוזיקה מנחה יותר, בואו ושתשמע את זה. רגע פשוט יפהפה כמוזיקה, נהדר, אוטר. אני נורא אוהב שבי זה, או מאוד אוהב שבי זה, ואמנים אחרים הולכים עד הסוף עם עניין שלדעתי הוא מי שהגן. סליחה? זה קומדיה נהדרת, הכתר הזה. זה המחזמר הכי טוב בעולם, מה שאנחנו שומעים פה עכשיו, זה פשוט מוזיקה למיוזיקה נפלאה ברוח זו, באווירה השמחה והאולצת. <laughs> בואו נסגור בקטע הספרדי הכי מפורסם שיש, אני חושב, אבל בעצם, שמענו אותו בפעם הקודמת. <laughs> בסוף הפעם הקודמת, זה מה שסגר אותה. אז אם תרשו לי לרמות טיפה, ולהשמיע את אחדים מהרציו הגדולים של ביזה, שעושה תרגיל ספרדי מאוד דומה, כמו שנאמר פה בצ'אט קודם, והתרגיל הזה, <אח> בהשראת... והשראת כרמל. בואו נהנה מזה, <laughs> רימסקי קורסקוב, קפריצ'ה ספרדי, אחת מהיצירות הכי יפות שנכתבו בהשראת כרמל. יש המון, אבל זו אחת מהגדולות שבהן. מי שמחפש עוד כרמל, אין, בזה לא הלחין יותר. הוא נפטר. צריך לחפש אצל רימסקי, אפשר לחפש אצל קופלנד, מקומות באמת כאלה, אצל פרוקופיוב. המלחין הזה מאוד מאוד השפיע. אבל שני דורות אחריו. רב. שני רבה, נהניתי. עכשיו, אם תרשו לי בינתיים, מי ששרד עד עכשיו, לשאול אתכם האם בא לכם ביטלס. פעם באה, אמרתם לי שכן. אז אולי נעשה משהו שלא מן המניין כזה על הביטלס בשבוע הבא. מה אתם אומרים? אפשר לענות בצ'אט. יכול להיות קש. טרינסקי ווסקוף <קורט> גם, נפלא, נפלא, נפלא. דיברנו עליו כבר לפני שתי הרצאות, קפריצ'יה הספרדית, בכל הזדמנות יצירה ששווה להשמיע אותה.